0: escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Marcelo, Alejandro y Daniel. Nosotros somos el repechaje y estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast. Y en esta ocasión, pues, les vamos a hablar ¿no? de una nueva fecha del torneo clausura del fútbol peruano, donde se han dado una serie de resultados, ¿no? Como es este el empate de cristal, que lo mantiene en la punta, ¿no? Eh, el triunfo, ¿no? El gran triunfo de, de Alianza Lima, ¿no? Este. De manera agónica también ahí en en Jaén, eh, y sobre todo lo más importante creo yo el, el triunfo ¿no? universitario un universitario que está en un gran momento que parece que después del clásico este cambió la cara totalmente con Panoche a este equipo y hoy por hoy, no está ahí en, en, la, este, en la pelea, no en la pelea por, por el torneo clausura y creo que ya no es un sueño, sino más bien cada vez se hace más tangible ¿no? y, y deja en el camino a un grau ¿no? que para mí creo que la derrota ya lo deja prácticamente fuera de, de la pelea ¿no? por ese tor por el torneo clausura pero bueno, entonces empezamos rápidamente, vamos a hablar del partido ¿no? que, que fue lo que fue el día de hoy, hoy dom este domingo entre Carlos Sten y Alianza Lima, ¿no? Un conjunto aliancista que termina logrando una victoria, una victoria importante, eh, tras. sobre todo tras los malos resultados que había tenido el profe Bustos, ¿no? Con el, este, llegó el este, Memo Salas, ¿no? Un, un hombre de la casa. Y pues este, termina dándose esa victoria. Que también hablaremos si fue penal o no fue penal. Para mí no lo sé. Me parece un poco discutido, pero. Bueno, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo viste tú este partido, ¿no? este gran triunfo de del conjunto blanquiazul?
2: ¿Qué tal, cómo están, compañeros? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, bueno, sí, es un partido que alianza en el resultado, le sirve. Más allá de que está lejos de lo que están un poquito arriba. No lejos, lejos, pero lejos en el sentido que hay eh, equipos que han salido... Eh, o sea, con, con beneficio en esta fecha, como la U, eh, pero bueno, al final sacado un resultado valioso el cuadro de, de Chicho Salas, ¿no? que justamente toma el equipo después de la partida de gustos y se llevó una victoria. Se lleva una victoria contra Stay, este, una victoria agónica prácticamente al final. Hace el penal Hernán eh, Barcos, el argentino, que marcó un doblete en este partido. Y la ley del ex isla hizo leyes Por su parte Y bueno, fue un partido en donde Al principio, en el primer tiempo eh, Fue un partido donde Ambos estudiaban, veían cómo, Qué posibilidades había de entrar en, en, el, eh, en el juego La cancha sí, es algo lo que tengo que contar Que estuvo muy mala, pésimo en el estado del campo Porque la pelota cada vez que daba un pase Rebotaba, parecía que estuviera jugando en losa Y... Y bueno, eso creo que complicó a ambos también, en cierto aspecto. Eh, pues prácticamente, el equipo que pone Salas en el, eh, en el campo, eh, ya sobre algunas variantes, con el ingreso de Fuentes en el medio campo, en reemplazo de Bayón, ¿no? Y, y también eh, con la inclusión de Rojas por Peruzzi, ¿no? Eh, que bueno, eh, hizo también un buen partido, también sí, eh, Cuenta que se ganó también temprano una María, un Biches también. El empate lo consigue en un, en un momento en el que Alianza se parecía sentar más cómodo en el, en el terreno de juego y llega el empate de Leyes. Y en las postremerías de del final del partido, para ese barco, para dar el resultado que necesita para sumar, si no va a ser muy cuestionado este momento que tiene alianza, es una picada, una, una caída picada, prácticamente que ha tenido alianza después del partido que jugó con tc viene el clásico, perdió, y bueno, después va a tener que esperar que llegue el nuevo técnico, a ver qué conclusiones saca, y si puede eh, lograr el objetivo, creo que, eh, bueno, la próxima fecha va a seguir dirigiendo Sala, pero vamos a ver qué pasa.
1: Sí, ¿no? como lo decía, creo que más allá de del juego en sí, creo que Alianza logra un resultado importante eh, A tu parecer Alejandro, ¿cómo viste a este equipo aliancista? Eh, Quizás con la, el, el ingreso, o bueno, ya este, teniendo al mando al Chicho Salas, ¿este alianza cambiaba en algo? ¿O es casi lo mismo de la era Bustos? ¿Cómo lo viste tú?
3: ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo están? Eh, bueno, un saludo para todos nuestros siguientes del día de hoy. Y sí, eh, pienso que Alianza Lima presentó hoy un juego similar a lo que se ofrecía también en la época de Bustos. No hubo casi mucha diferencia en todo lo que el hincha pedía del club. Creo que Salas no quiso mucho el tema de tratar de hacer una modificación táctica o de estratégica, sino tratar de confiar en lo que ya se conocía en el club. Pero creo que Alianza sigue apelando a eso a tener un desorden un desorden en la parte de ataque en la defensa mantuvo otra vez a Dair Fuentes que bueno yo siempre lo he tenido criticando, hoy día también me pareció muy, muy flojita su participación al borde que salió lesionado también en el partido pero luego de ello creo que el triunfo le han salvado más que todo por un tema de suerte yo el día de él, al, al equipo lo vi jugar mal, de verdad no, no merecía un triunfo ante un Carlos Ten que le planteó también cara con las dificultades que tenía el campo de juego que está, era un, como decía Martín un campo realmente malo y que bueno, ya no tenía un el fútbol peruano en provincia, pero que merecía más que no un empate, y creo que Alianza salva la situación un penal criticado incluso por los propios hinchas de Carlos Stein, lo decía Neca Riches al final del partido, en declaraciones ahí a, la, a los periodistas de Willa, a nuestros colegas, que el propio árbitro ¿no? eh, decía que él mismo había tomado la determinación de hacer penal, a pesar de que en línea determinada, y le estaba diciendo incluso que no, 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 lo, no lo cobrara, pero al borde de eso, creo que Alianza saca un triunfo que le sirve y le suma, sobre todo a nivel anímico, para poder seguir tanteando esa posibilidad de tener una chance a nivel de título nacional y tal vez clasificar una Copa Libertadores. Más allá de eso, creo que Alianza tácticamente y estratégicamente todavía no encuentra rumbo y esperemos que el Chicho Salas pueda encontrar una, una estabilidad, sobre todo del club. Y bueno, finalmente también declarar que. Eh, pienso yo a criterio propio que muchos jugadores de Alianza están jugando sus últimos partidos, creo que el Casco Arcos, por tema de edad, pienso yo, para el próximo año no debería continuar, así como Ale Rodríguez, Arley Ar 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 Rodríguez, El Zorrito Aguirre, entre otros jugadores que creo que están cumpliendo ya su última etapa en el club, pero bien, son a criterio propio mío, como digo, y bueno, quiero también saber sus comentarios de ustedes.
1: Mm, sí, sí, claro, ¿no? Ya en todo caso hablaremos un poco acerca del plantel ¿no? de Alianza. A tu parecer, Daniel. ¿Tú, ¿Tú crees que el triunfo fue también más que todo algo de la suerte, como lo dijo Alejandro? ¿Fue demasiado, demasiado eh, regalo para, para este conjunto de lancista por lo, por lo visto en el partido? ¿Cómo lo viste tú?
0: Ante todo, quiero saludar a todos nuestros oyentes que nos siguen en cada, en cada podcast. Bueno, y respecto al partido, me pareció un, desde el, un, un minuto muy parejo. Primero, obviamente, tenemos a Alianza, que tiene todavía ahí, que está peleando un campeonato, y, que, y hay, por otro lado está Stein, que está peleando el descenso. Ambos equipos plantearon un juego hasta cierto punto, yo más, más de parte de Alianza, en la parte defensiva. Si bien Stein buscó proponer desde, 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 desde el primer minuto, yo siento que Alianza, tal vez, en algunos aspectos del partido, yo lo vi mucho mejor. Y de ahí respecto al, al penal, la verdad que para mí, me, me, a primera impresión, yo sí lo vi yo sí lo vi en penal. Pero después, sí, ya me ya me generó muchas dudas. Así que hay que también tener en cuenta lo de los árbitros, ¿no? Que no se pueden estar equivocando de esta de esta forma. Y, y, y eso, ¿no? Y eso básicamente, ¿no?
1: Sí, Bueno, en todo caso, este, lanzo la pregunta eh, para, ¿Realmente fue penal? Lanzo la pregunta a la mesa. ¿Fue así? ¿Creen que quizás este fue mal cobrado? A mi parecer, yo siento que hubo un jalón, algo previo, entonces, si se considera una falta, creo que hubiera sido fuera del área, ¿no? Entonces, si vamos por ahí, ¿no? Pero también está lo que, obviamente lo había mencionado Alejandro, que este recalcó lo que había mencionado este Oscar Vilcha, ¿no? que había dicho que, que el juez había dicho que no hubo nada, pero el juez principal terminó cobrando el penal y, y como en, obviamente anteriormente también en otros programas le hemos comentado, quizás pueden haber eh, ciertas eh, diferencias, ¿no? entre el juez de línea y el árbitro principal, pero al final de cuentas quien tiene eh, el poder máximo de cobrar alguna falta o, algún, o de o cobrar alguna sanción es el juez principal, ¿no? y creo que en esta ocasión podría ser discutido que, que si fue penal o no fue penal, o, o fue fuera del área pero yo siento que el juez principal optó por su criterio y terminó cobrando lo que a él realmente le pareció, ¿no? Y creo que en ese aspecto yo considero que en todo caso no fue el error de del juez de línea, ¿no? Si si es como lo digo, si es que de repente no fue penal que para mí, sí si lo para mí no no lo fue, eh, fue un error del juez principal, ¿no? En todo caso no sé qué creen ustedes, realmente fue así.
3: Pienso que hubo un toque, Gabriel, ahí en la parte del penal que comete Carlos Este. Eh, no es muy notorio, sí, pero el, el toque es ahí ya simple y preciso para que el árbitro pueda pitar un penal. ¿no? Y sobre todo en, en el momento, ¿no? que era ya casi final partido, donde las situaciones son de, de, de mucho riesgo. ¿no? Cualquier simple toque el árbitro va a compensar al equipo del cual pueda sentirse afectado. Y en este caso no fue la excepción. Y bueno, a mi criterio propio, sí fue penal.
2: Sí. Sí, ¿Está bien? Dale sí, Bueno, sí, a mi criterio creo que eh, ya cuando, cuando la bandera termina pasando por esa banda derecha, eh, lo pasa a Vilches, ya venían los jalones de Vilches hacia la bandera y ya cuando están en el área prácticamente ya, la bandera intenta hacer un giro para desestabilizar a, a Vilches, pero en ese, ese intento eh, creo que, que Vilches le termina tocando en la pierna izquierda, la pierna de apoyo parece un, un giro todo que parece pues no, se ve, no se define tan bien físicamente porque la jugada es muy rápida pero parece que si sí, fuera sí sí penal pero bueno es, como tú dices este gago y la final es la interpretación del mismo árbitro y si que no lo cobró el árbitro lo debe haber visto Link en todo caso no y al final no termina cobrando el árbitro así que me imagino que él lo habrá visto de cierta forma eh, con, con mejor panorama y bueno, al final termina llevándose eh, los tres puntos alianza, que, que bueno, le caen bien para, para ellos, pero siempre va a haber polémica en este tipo de jugadas, ¿no? Por el tema de que una no jugada tan rápida no, sé, no se puede definir muy bien si eso o no, ¿no?
1: Bien, bien, en todo caso, eh, quizás también puede haber sido, como lo dijo Alejandro, no Un negligencia quizás de parte de... Del propio Oscar Vilches, ¿no? De faltando tampoco cometer una falta tan cerca, ¿no? También puede, puede ser. Puede, puede haber sido eso, ¿no? Que también tiene mucha responsabilidad, obviamente, el equipo de Stein, ¿no? Pero bueno, en todo caso, cerramos, cerramos el tema de Alianza Lima y nos vamos, pues, a, a Juliaca, ¿no? Donde Cristal, el puntero del torneo de Clausura, eh, termina logrando un empate, ¿no? Un empate ante Binacional. Eh, un empate que, que le ayuda le ayuda en cierta forma para seguir este, siendo el puntero pero yo siento que también hubo ciertas cosas que tampoco me gustaron ¿no? eh, también hay que reconocer que, que quizás la altura también eh, puede que, que influya mucho para que Cristal no haga ese juego de, de, de mucho vértigo ¿no? que normalmente lo hace en el Gallardo a tu parecer Alejandro ¿cómo viste este equipo de Mosquera?
2: sí,
3: creo que el empate que tuvo Sporting Digital el día de hoy contra y Nacional, pues estamos aquí grabando justo este domingo, eh, es un, más que no un punto importante, porque entendamos que sacar un, un puntazo allá de, de Juliaca, sobre todo por el riesgo, por el tema de la cancha y todo ese detalle eh, el cansancio y todos los factores que puedan influir ¿no? en, en el campo de juego hacen que, al borde de que la escuadra de, de Cristal presentó un partido tácticamente defensivo, no y, y sobre todo al contragolpe, eh, el punto no le viene mal, ahora, de ahí al hecho de que si se mereció o no mereció ganarse ese punto, creo que Cristal hizo lo que pudo, y bueno, Binacional no cumplió lo que muchas veces prometen, ¿no? es un equipo que, propone cuando es local y que se le pide ¿no? que cuando sea local trate de conseguir los tres puntos de manera categórica y hay veces en que lo hace pero casos como este en el cual a veces se le planta muy bien el equipo rival le plantea muy bien tácticamente a nivel defensivo y, y Nacional ya no puede ir más allá de eso ¿no? y bien, más, hay, más que todo creo que un, un punto que a Cristal le sirve no lo aleja mucho de la posibilidad de todavía pelear el campeonato Así que veamos, sobre todo Gabriel, porque Melgar empató, si no me equivoco, y esto hace que ahora con también el triunfo que ha tenido la U, le sirve bastante para que el torneo clausura esté ahí bien apretadito y cualquiera puede ser el campeón que hay en los arriba.
1: Eh, sí, yo creo que es un empate importante, ¿no? Como bien lo decía Alejandro, eh, por el tema de la altura también quizás es bastante complicado, ¿no? este Llevarse tres puntos de, en, esa, en esa zona, ¿no? Creo que es un, un escenario bastante, bastante complicado para, para cualquier equipo, ¿no? Sobre todo, como lo digo, por el tema de, de la geografía. Eh, a tu parecer, Daniel, ¿sientes que este este empate, este empate de, del conjunto rimense realmente sirve, es bastante importante, sobre todo por los resultados que se ha venido dando, ¿no? que ya hablaremos también en el tema de universitario, pero sientes que realmente es un punto importante, ¿cómo lo viste tú?
0: El partido, eh, desde el primer minuto, a Cristal siempre lo vi un juego muy defensivo, no yo creo que desde, desde yo creo que el pantalmino más o menos, uh, pienso que, pienso que, se dispuso para este partido, es defender bien, tratar de que hasta desde que Vinicius no tenga el una, eh, mano a mano, porque si te el mano a mano, con, con altura te puede, ahí te pueden destrozar por las bandas, pero en este caso, Cristal, lo vi muy ordenado en la parte defensiva, y, y bueno, no parece, me parece también que sería un, un resultado muy justo para ambos, ya que, ya que para, aunque Binacional tal vez tuvo unos... unos Tuvo mejores pasajes en el momento, también Cristal hasta, hasta, la supo, digamos, igualar, hasta tenía para ganar en los últimos minutos Con el hombre menos que tuvo eh, el B, pero en sí, no en sí yo creo que tal vez los de Cristal se van, tal vez con un poco de, de bronca Porque ellos tuvieron al final para ganarlo, ¿no? Pero, al fin, pero también se dan cuenta de que binacional también al los últimos insistió demasiado así que fue un buen un buen resultado para, para este partido
1: sí bueno sí yo también siento que uno de los de los de los valores no uno de, de los que realmente partido a partido se ha venido consolidando creo que es el portero duarte no sobre todo en este partido ¿no? Este, demostró estar en, en un gran momento su llamado a la selección también quizás haya influido bien no para que también el aspecto anímico lo pueda ayudar bastante y creo que también fue pieza importante, ¿No? Para que este Cristal este logre un punto, ¿No? Sobre todo porque también por momentos también Nacional lo, lo superó, ¿No? Y que también llegó con, con mucho peligro y, y Duarte supo estar a la altura, ¿No? Precisamente para, para poder evitar la caída de su valla. te tu Marcelo, ¿Cómo viste al portero Duarte y en general, pues, ¿No? A este equipo de, del profe Mojera.
2: Sí, eh, Dago, creo que fue un partido importante para Cristal por el punto que saca, que no muchos eh, pueden sacar un punto de, de Juliaca, que es, un, es una plaza complicada Eduardo eh, lo vi muy bien creo que está rectificando porque es, ha sido convocado por Reynoso a la selección un eh, principio del partido creo que todos sabemos lo, lo intenso y lo, lo fuerte que es mi nacional no eh, el primer tiempo que no pasó tantos sobresaltos pero en el segundo tiempo ya se logra abrir el marcador con, con un golazo depósito, fue un golazo de verdad, un, una tijera prácticamente, con el pase de Cedrón, y Cristal en, en algún momento de partido tuvo para poder ponerse adelante en, en, en el tanteador, ¿no? con, con ese remate de, de Ávila, que, que después del 1-1, perdón, del, del penal que le cometen a, al Cholito Ávila, que termina se muy bien ese penal, eh, pudo haber puesto en 2 a 1, con un contragolpe que armó muy bien Sosa, que no pudo definir el eh, Ávila y bueno el tema es que Cristal saca muy buen punto, que lo mantiene en, la, en el primer lugar del campeonato eh, a razón de que, que Menegar no, no pudo ganar eh, y creo que como dice Alejandro fue una fecha como para la U y también para Cristal, ¿no? porque hizo la tarea de quizás rescatar un punto cuando pudo haberse ido sin, sin punto alguno, así que eh, ahora pierde a un jugador importante como Grimaldo, que en las últimas fechas venía siendo titular, como quiera lo venía poniendo titular, y, y estaba respondiendo. Ahora sale expulsado. Mi Nacional, que no saca garantías de su localía, ¿no? que es un equipo que sabemos todos, hace muy fuerte de local, pero de, de visita sufre mucho. y Entonces, eh, yo creo que Cristal saca un punto de oro.
1: Bien, sí, yo también considero eso, que es un punto bastante importante, sobre todo por el escenario ¿no? donde termina logrando el conjunto rimense. Eh, Alejandro, a tu parecer, eh, ese, esa falta ¿no? que le cometen al, al Chorito Ávila, ¿es propio del, del mismo jugador o quizás tiene que ver con un poco de, de, de la propia negligencia ¿no? de, del conjunto de binacional? como lo viste al solito, ¿no? Sobre todo que vuelve a marcar y, y se mete de lleno en la historia de Sporting Cristal, ¿no? En esa tabla de goleadores.
3: Sí, Gabriel, creo que es un tema más de desatención defensiva por parte de Binacional. como yo mencionaba y eso que Binacional hoy día no es que haya hecho un mal partido, de hecho, planteó lo que tenía que plantear habitualmente cuando juega en Juliaca, pero el tema va en que defensivamente hay momentos en los cuales Binacional falla tácticamente y eso hace que se cometan incidencias como esta con ¿no? que es un tema de desatención de que le faltó un poco pensar más al defensa Binacional y es hizo que Cristal con este empate encuentre, con este gol perdón, de penal encuentre de empate ¿no? pero al borde de eso creo que Binacional no es que haya hecho un mal partido, hizo lo que debía hacer en Juliaca, pero bueno, se encontró con una muralla, como también mencionan los compañeros de Sporting Cristal, que hoy jugó de, por así decirlo estratégicamente a nivel defensivo muy bien
1: Sí, así es, ¿no? En todo caso, eh, Cristal logra un punto importante, ¿no? Este, mientras que vi nacional, creo que también con ciertos errores le, le terminaron costando el resultado, ¿no? Sobre todo ante rivales como Cristal, que no debes este cometer esos errores, porque te puede matar, y creo que se termina dando eso, ¿no? Y se logra un empate. En todo caso, de esta manera estamos cerrando el tema cristal. Sí, estamos cerrando y nos vamos pues a, al monumental ¿no? al monumental de Ate donde la U pues no se termina imponiendo, Atlético Grau un Atlético Grau que también llegaba con mucha expectativa para seguir peleando ¿no? por el torneo clausura seguir soñando eh, realmente creo hasta este partido todavía estaba vivo pero termina imponiéndose ¿no? el conjunto crema y termina logrando un resultado importante como lo dije este, al inicio del programa a mi parecer este resultado prácticamente lo relega a Grau por la lucha del título si bien todavía hay ciertos partidos todavía no termina el torneo pero para mí siento que ya eh, la U pues termina dándole el knockout pues, a, a uno de, de los rivales por, por la pelea no por ese torneo clausura y con dos eh, puntos importantes, ¿no? Como es el, el hecho de, de Novik, ¿no? Que también mostró un gran momento, eh, el mismo Chiquitín Quinteros también, ¿no? Que se hizo presente en el marcador, que parece, ¿no? Parece que, que la gente de, de Universitario, con Panucci, no se parece que escucha el repechaje porque justamente en anteriores programas habíamos mencionado, ¿no? Que, que Novik de, debería de, de, de estar, ¿no? De, debería de tener más minutos y y, y lo hemos visto, ¿no? En los anteriores partidos, en el clásico, ¿no? Creo que ha estado jugando bastante bien en estos últimos partidos y al y Chiquitín Quinteros también, pues, ¿no? Como lo dije, ya se presenta en el marcador y la U termina logrando un triunfo de 2 a 0, ¿no? A tu parecer, Daniel, ¿cómo viste a este conjunto de a este que elenco crema?
0: Yo creo que hay que, hay que darle méritos desde, desde el primer minuto al Atlético Bravo, ¿no? Que le planteó muy bien el partido a La U, y lo dominó. Lo incluso en algún momento pudo abrir el marcador antes que la U, ya después la, la U tuvo más el control de la pelota después ya de, del gol. Sin embargo, a, Universitario, aunque, a, aunque a, a, viene de una buena serie de triunfo, creo que aún le falta un poco más consolidarse en el medio campo, ¿no? Siendo que ahí, a pesar que Ibin es, es una pieza clave que, que genera, el, da, da los pases, siento que la U aún necesita ¿no? ese control de medio campo. Y, y, y lo vemos justamente cuando... Cuando sacan a, a Murugarra, vimos que la U perdió muchas pelotas en el medio campo. Esa es la sensación que mejoró el partido, que el medio campo aún de la U, de la U falta mejorar. Por otro lado, la U ha demostrado, bueno, ya viene demostrando la, que ya con Banucci ha encontrado el equipo y ya sabe más o menos a lo que juega, ¿no? Algo que en las primeras fechas no se veía mucho, ¿no? Retro. Destacaban el papel que tenía Novi en el equipo, ¿no? Que desde que. Desde, que, desde, bueno, desde todos los partidos que él, ha, que él ha entrado, siempre está los pases limpios, te, da, te marca la salida. Le da, da, da mucho juego a la U, a, a diferencia de quise que en algunos, en algunos pases del partido se vuelve, se vuelve muy... Siento que la pelota lo amarra demasiado y no tiene esa salida que se puede dar Novi, no Para mí, un factor que tal vez a Companucci no lo, no lo convencía tanto de Novi era de que que Novi no te no te recupera muchos balones no te da pases pero no te recupera tanto pero en ese partido yo hacía sí, Novi y sí lo vi sí, un poco más ya insistente en ese momento creo que está mejorando mucho y, y se viene algo bonito no en la competencia no ahora, ahora que Novi ha, ha subido su nivel le va a ser va a ser una bonita competencia para Piro Quispe no y también el, y también con Panucci va a tener ahora, ahora esa esa lucha, es decir, ¿a quién pongo a titular? ¿A, a Piero o a Novi? O si no los vamos a jugar juntos. Ahorita también hay que destacar la, la lesión de Polo, que lo va a dejar fuera de, de los campos aproximadamente un mes. Y ahí tal vez lo podríamos ver juntos, ¿no? Aunque ya lo vimos juntos en Andrés partidos está ahí Y bueno, ya hay que ver ahora cómo lo presenta con Panucci. También tenemos la, la vuelta de Titu Ruti, ¿no? Que ya está ya, ya, está ya habilitado el 100% para jugar. Ya no tiene, ya no tiene lesiones y ahora podría ser una, una, una pieza clave en, en este momento que la necesitan, ¿no? De ahí otro, otro punto respecto a Grau, era de que Grau tiene muy buen equipo está muy sólido, y yo creo que todavía tiene chances para pelear si vemos eh, el feature que tiene Grau Vemos rivales que hasta cierto punto yo los considero muy accesibles. El primero tiene, si no me equivoco, al Boys y ahí tiene a Carlos Sten. Y yo creo que Grau va a luchar hasta el final, ¿no? no, no se le va a acabar aquí la chance de, de querer optar el campeonato o tal vez hacer un cupar sudamericana. Así que Grau va a ser un rival difícil para cualquier equipo que se le venga.
1: Sí, así es, no. Creo que, este, a pesar del resultado, creo que también, sobre todo en el primer tiempo, no. Este, Grau termina siendo un buen partido, no. Creo que, sobre todo por los jugadores que tiene, no. Tiene con mucha experiencia, ¿no? Como Rol Fernández, Tragullara, Rey Sandoval, no. son, son jugadores que que, que ya pues no tienen un recorrido dentro de, del fútbol peruano y, y, y creo que eso suma, ¿no? Pero yo creo que también siento que la jerarquía, quizás algunos puntos eh, importantes dentro de, de la U, ¿no? Ciertos jugadores que están en un gran momento también son ese plus que, que le termina por, por dar el, o por conseguir el resultado, ¿no? A tu parecer Alejandro... ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, pues, no este conjunto de Grau? ¿Tú también crees que, que todavía está ahí, que puede seguir peleando el torneo? ¿O prácticamente el resultado lo termina ya marginando, no, de la pelea por el por el título?
3: No, creo que al borde de que hace una derrota que Grau tenía que ganar el día de hoy, eh, las opciones para ellos estaban, el tema está en depender, obviamente, de otros resultados cuáles Creo que no le va a alcanzar el tiempo para poder eh, sobrevivirse a estar en una posición tan alta y de ser líder del torneo. Pero después de eso, creo que... Melga, eh, perdón, Grau presentó hoy día un partido interesante, ¿no? Y al borde de todo esto, también quisiera un poco eh, decir que lo principal de este partido, así el tema de la hinchada, eh, un estadio monumental prácticamente repleto, pero que incluso el grado a pesar de todo ese repleto de estar hincha de cremas, el grado pudo prender un partido interesante a la UA. y borde que la U eh, tuvo una buena actuación, incluso creo que fue muy sobresaliente, más allá de lo que pude ver en toda esta temporada el equipo, creo como mencionaba Daniel, eh, la U encontró ya tácticamente cómo debe seguir funcionando. Eh, cómo poner a los jugadores en campo, y creo que el técnico con Panucci va un poco ya dándose la idea de que la U, con el equipo que tiene, le puede arreglar a futuro, ¿no? y sobre todo esperando un próximo año en el cual va a tener nuevos fichajes. Pero al borde de eso, creo que Grau, eh, para responder tu pregunta, sí, planteó un, un partido interesante y no, no hay que darlo por descartado. Yo creo que si Grau mantiene sus funciones de seguir ganando en Piura y, con, y robar puntos importantes como lo ha hecho en todo el campeonato de, de visitante, salvo excepción si de este en el Monumental. Puede todavía tener las opciones, ¿no? De, de tal vez luchar el campeonato, pero obviamente, como reitero, es dependiendo de otro resultado allá.
1: Bien, eh, a tu parecer, Marcelo, ¿tú cómo viste este equipo de Companucci? Este sientes que también realmente eh, el entrenador ya encontró el equipo, ya no anda experimentando con quizás poner a un jugador de, de volante o de lateral o de central este, ¿Realmente ese universitario partido a, a partido se ha terminado por consolidar? ¿Cómo, cómo crees tú? ¿Realmente está para pelear el torneo?
2: Yo creo que, que como hablábamos en los anteriores, eh, mucho nos preguntábamos ¿no? quién debería acompañar a Giving ahí en el medio campo, cómo deberían acompañarse ahí con, con, con Piero Quispe. Eh, y venía jugando en un principio con, con el Fonchi Barco, ahí en, en el medio campo con, con Giving. Eh, había la oportunidad y la alternativa de que entre Murrubarra en ese sector. Y al final, con Panucci se da cuenta que Murrubarra es la mejor compañía que tiene Giving para, para hacer funcionar ese medio campo, ¿no? porque tiene muy buena, muy bien para trasladar el balón, juega muy bien. Eh, eh, y, y bueno, la cosa es que, que creo que Comalucci ha, ha encontrado, como ustedes dicen, el equipo, y después como, como vino un universitario de caer goleado en una en, en una derrota sufrida contra Alianza en, en, en la apertura eh, 4-1, que todos recordamos que lo hundió, que salió el sub técnico Gutiérrez creo que esta fue la otra de la moneda, ¿no? Haber ganado el Clásico, le ha dado un impulso nuevo al club de Campanucci. Y viene bien, viene bien, un triunfo muy justo de, de, de la U. Eh, la figura del partido, como ustedes dicen, ha sido Novic muy muy bueno, muy, muy bueno el segundo y, y la asistencia para Chiquitín para el primer gol. Y bueno, en la encumbra prácticamente como uno de los candidatos también que pueden llevarse a esta clausura. Eh, a esperar con lo que pueda también hacer como dice Alejandro Grau, eh, el Grau que todavía está ahí en la pelea y ver qué es lo que pasa con Melgar también, si que se desinfla o si no y también lo que pasa con Alianza que también le falta un partido por jugador igual que a Melgar
1: Bien, sí, ¿no? creo que la U termina logrando una victoria importante no sobre todo porque viene a ser eh, su cuarto triunfo de manera consecutiva ¿no? o sea, hace cuatro partidos que que la U no, no conoce de derrotas, ¿no? y creo que eso demuestra el, el gran momento que está atravesando el, el conjunto crema ¿no? pero bien, en todo caso yo, de...
0: yo quiero agregar algo respecto al Grau más que todo quería mencionar un poco del feature que tiene y, y la razón por la cual yo lo considero unos candidatos al, el siguiente partido de Grau es contra el Sport Boy, de local y ahí también tiene con Carlos Stein de local, y ahí tiene contra suya llana de visita, bueno en este caso es la misma, la misma ciudad, de ahí tiene contra contra Carlos a Manucci de local Y de ahí tiene de ahí lo, los partidos más difíciles que tal vez le podría tocar a, a este Atlético Grau son Cristal y Melgar Bueno en el caso de Cristal es de, de visita y en el caso de, de Melgar es de local ¿no? Así que yo creo que Grau todavía tiene las chances, yo veo que su feature es muy accesible hasta cierto punto si sí, comparo a los, demás, a los demás equipos. Así que yo, yo espero que tal vez no, los jugadores no se dejen bajonear por ese triunfo. Y que tal vez será de la sorpresa en las últimas fechas del campeonato. no
2: Y, y ojo con lo que dice Daniel también. Este, Acordar que solamente en ese torneo Zula pues, ha perdido nada más como Alianza. En la primera fecha del de local. Y eh, que a la par ha sido... Ha sido la única derrota que ha, su, que ha sufrido de local en este en este torneo eh, En, en clausura, propiamente dicho y, y, y contra la U, ¿no? Y, este, y esta derrota contra la U Así que solamente ha perdido dos partidos Y después lo demás los ha ganado prácticamente Y, y ojo con, con, con Grado, como decía Que es un fuerte candidato todavía Con clausura, como decía Daniel
1: Bien, en todo caso cerramos Cerramos el tema de, de la U ¿no? que hoy por hoy está tercero ¿no? prácticamente está ahí respirándole de cerca también a Sporting Cristal, ¿no? que quizás hace cuatro partidos se veía bastante lejano, ¿no? pero ahí, ahí está pues, en el conjunto crema bien, en todo caso cerramos, nos vamos al otro partido ¿no? en donde en el Cusco ¿no? se terminaron repartiendo los puntos, ¿no? un Melgar que lo ganaba de manera tranquila 2 a 0 finalmente el conjunto imperial ¿no? se lo termina empatando sobre la hora y es un resultado que, que a Melgar eh, lo aleja quizás un poco de, de los primeros lugares y que le convenía ¿no? que le, al final eh, le terminó siendo favorable para, para Cristal, para seguir puntero de manera solitaria y si bien es cierto todavía no este, Melgar tiene partidos pendientes pero creo que este, un partido donde lo estás ganando de manera tranquila, no, no te lo pueden eh, empatar de esa manera, ¿no? Como le decía, faltando tan poquito. Siento yo que, que quizás hubo desatenciones que le terminaron pasando factura pues, ¿no? al conjunto arequipeño. Eh, a tu parecer, Alejandro, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo viste este, este encuentro? ¿No? en el llamado clásico del sur.
3: Como tú mencionas, Gabriel, el denominado Clásico del Sur no decepcionó, ¿no? Eh, ya varios años se viene jugando este partido, ¿no? De Melgar contra Cienciano, Cienciano Melgar, donde se, se categoriza, ¿no? Como un clásico de la zona sur de nuestro país. Y creo que en este caso no fue la excepción. Un Melgar que apostó siempre a ganar el partido, que ya nos tiene acostumbrado de que no se tira para atrás, siempre va hacia el ataque. Eh. Tuvo ahí a un Cuesta, un bodacara, a un, Bodacar, un Peregué que trataron de marcar los goles. Esta vez a Cuesta se hizo un poco más complejo, creo, el partido. Al, al final fue Alejandro Ramos y e Iberico quienes marcaron los goles. Pero más allá de eso, creo que Cienciano eh, supo un poco tener ese espíritu deportivo de lucharlo hasta el final, como se puede dominar. Y con un, un gran gol, de verdad, un gran gol ahí de Kevin Sandoval al minuto 95, ¿no? que pudo empatar el, el partido y e hizo que Cienciano no deje que este clásico sea dominado por los arquipeños y dijo, bueno, hay que hacer respetar la casa y que, y que el punto al menos se quede aquí en Cusco. Quiero un poco rescatar, sobre todo Gabriel, justamente a este, al, al que marcó el gol, Kevin Sandoval, que viene demostrando ya varios partidos, una buena, una buena influencia en el campo de juego, creo que... Yo recuerdo su paso de Kevin Sandoval por Sporting Cristal, donde me pareció también aquella oportunidad muy mala su salida, porque incluso fue de no renovación el contrato de Kevin Sandoval. Y ahora lo veo jugando en Cienciano ya su segunda temporada, y, y veo que mal la dirigencia de Sporting Cristal se equivocó en dejar ir a Kevin Sandoval, ¿no? Porque es un chico que juega muy bien como extremo, a veces se acopla como volante creativo, y le está funcionando muy bien en Cienciano, de verdad. Y bueno, por la parte de Melgar, quiero... ...por ahí rescatar el tema de Tandazo... ...un jugador que también últimamente... ...me está sorprendiendo mucho... ...de verdad que a Tandazo yo recuerdo... ...cuando era un juvenil... ...lo veía con mucho... ...con poco, perdón, poco futuro... ...por el tema de estatura... ...me parece un jugador muy... Eh, ...que para la posición que tenía... ...que era un, un pivote... Un, ...un medio centro que tenía que ser... ...el que retenga cualquier ataque... ...y imagínate con jugadores altos... ...en los cuales él podría enfrentar... ...tal vez iba a salir perdiendo... ¿no? ...sobre todo retenido por la estatura... Pero qué bien, eh, ha aprendido todos estos años, ya tiene su cuarta temporada en Melgar, y qué bien le ha hecho quedarse en, este, en esta escuela equipeña a Walter Tandazo, y de verdad que le veo un gran futuro, más allá de, del tamaño, de lo que en alguna oportunidad yo puedo haber criticado a este jugador, creo que me parece muy interesante cómo está llevando su carrera. Pero bien, al borde de todo esto, creo que Melgar desaprovechó también en este partido una oportunidad de seguir explayéndose en el liderazgo de, de la tabla de clausura, pero bien, yo creo también a la, a la par de esto, creo que Melgar toma este campeonato incluso como un tema meramente de entrenamiento. Porque entendamos que Melgar ya está en la final y simplemente necesita jugar un partido definitorio, ¿no? Con el que campeone en el clausura, ya sea mismo Melgar, si es que Melgar campeona no va a haber partido ya definitorio. Pero si es con algún otro, creo que a Melgar le convendría, ¿no? A nivel tema de taquilla. Así que creo que Melgar está apelando a eso, ¿no? transitar en este torneo clausura a ver si puede campeonar y si no puede pues bien le queda la final para poder ser campeón nacional nuevamente
1: así es sí como lo, yo también pensaba un poco lo, lo mismo que acabas de mencionar no creo que este Belgar eh, no se siente tan obligado no a, a campeonar el clausura creo que está viendo partido a partido ¿no? ¿Cómo, cómo se va este, desarrollando ¿no? y, y, y si puede este, lograr sumar ¿no? pero creo que Belgar que está en eso, ¿no? creo que más tiene ya la cabeza puesta en, en la final y, y solamente ver qué tanto le, le puede o qué tanto pueda, pueda sumar los puntos posibles jugando en este torneo clausura ¿no? en todo caso ya vamos cerrando el programa el día de hoy eh, yo creo que en general, eh, el, en, en la fecha, yo creo que Cristal termina quizás cosechando un puntito ahí, no como rescatando ahí algo para seguir en, en solitario, pero concuerdo lo que había dicho un, hace un momento eh, Alejandro, no al inicio del programa que el gran... Eh, ganador de, de esta fecha termina siendo la 1, porque está ahí, ¿no? Está ahí a este tercero, está solamente a tres puntos, ¿no? De, de Cristal, que es el puntero, y creo que hoy por hoy la hinchada, la hinchada crema realmente ve eh... Como una realidad, ¿no? que si se puede, si se, si, si se sigue por este camino, pues puede conseguir el título de la clausura. Eh, de mi parte, eh, yo lo, lo veo así: ¿no? que, que este conjunto crema puede este, seguir escalando. Vamos a ver que, que por, cómo se da la siguiente fecha. De, de
0: haber logrado un título así en el Dale. 2002, que también ganó siete partidos seguidos y así fue como llegó a va a jugar la final contra, contra Alianza.
2: Y yo creo que, que todos prácticamente tienen posibilidades de ganar ese clausura porque todos están a un punto. Este, tanto Cristal, Grau, Grau, hasta, Melgar... Hasta Vallejo están,
0: se puede meter a la pelea.
2: Están ahí pegaditos. Están, claro, Cristal con 25, Grau... Perdón, Cristal con 24, Grau con 23, Melgar con... 22, alianza con 21, o sea, están pegaditos prácticamente cualquiera puede ganar este torneo de grosura, aún así no vengan bien en algunos, pero bueno, vamos a ver quién da el, el puntiazo final, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, y el, el partido de Cienciano es increíble cómo se le empatan eh, a Melgar, eh, con, con una gran jugada de Kuruche que le provocó hasta el final, y Sandoval, como dice Alejandro, eh, lo, lo logró sacar del el, el buen momento que viene atravesando en el cuadro busqueño ¿no? y es un punto importante para, para el cinciano y se dejó bastante Melgar, se ha caído un poquito Melgar, se confió pero con, con el resultado que tenía 2 a 0 arriba pero bueno, eh, ojalá que para Melgar no sea un resultado que al final le termine costando el campeonato
1: sí, sí no creo que eso Una se, se terminará para... desarrollando al final Dale Daniel Para,
0: para agregar hacia algo chiquito Hay que tener en cuenta O sea Aparte de que están muy parejos En los puntos hay que, hay que también Tener en cuenta De que También la diferencia De goles Está muy pareja no Ahorita que estoy viendo eh, Por ejemplo Cristal tiene 12 Grau tiene 8 el Lau tiene 11 Melgar 11 valencia bueno, tiene 5 Pero también Está por ahí no Y ustedes saben Que los campeonatos se, re, se definen En muchos casos Por detalles Y esos detalles También cuentan
2: Sí, así es no Creo que la diferencia y, De gol También va,
0: va a pesar Bastante va a
2: y uno de los que también se recata bastante en esa fecha también es lo que hace hoy, ¿no? Ganó a pantalón con la mínima y se mantiene ahí peleando muy a pesar de los problemas administrativos que tiene actualmente. Pero está ahí peleando, tratando de salvarse, de tratar de por lo menos este, mantenerse en la primera o una posición expectante que le pueda mantener a su americana. Así que creo que muy bien por lo de hoy por ahora.
1: Así es. Bien, en todo caso cerramos. Cerramos el programa el día de hoy, igual invitándoles a la gente ¿no? que, que nos escucha en estos anteriores programas, que estamos ahí, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, ¿no? que nos puede seguir también en todas nuestras redes sociales y que como siempre, ¿no? semana a semana, le estamos trayendo eh, todo toda la información de lo que es este lindo deporte. Bueno, en todo caso, eh, de esta manera, ya nos estamos despidiendo y ya nos vemos en la próxima oportunidad chau